0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das
0: Herz hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Herz und Knall. Nach so vielen tollen Interviews, die wir in den letzten Episoden hatten, haben wir gedacht, heute sind die Nelly und ich nochmal dran und wollten euch vielleicht kleine Einblicke geben in das, was bei uns gerade so los ist und einfach ein bisschen plaudern, oder Nelly? Hey, wie geht dir denn heute?
0: Es hört sich so nach einem fantastischen Plan an. Ja, was soll ich sagen? Ich äh, hänge gerade in einem Hotelzimmer nach einer wilden Woche, die noch nicht ganz zu Ende ist, aber das ist relativ repräsentativ für das, wie mein Leben gerade ist: wild, wechselhaft, aber wunderbar. Ich glaube, das trifft es gut auf den. Im Vorgespräch habe ich dir schon verraten, dass das Wechselhafte und Wilde aber auch einhergeht mit einem etwas flatterigen Nervensystem und dass ich das Gefühl habe, dass für mich im Herbst oder dann jetzt im nahenden Winter auch ein bisschen, sag mal, Ruhezeit angesagt ist. Ich glaube, das wäre super wichtig.
1: Also Ruhe und Nelly zusammen, ich weiß noch nicht, wie das so richtig aussehen wird, aber ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du dahin kommst, Ähm, sind auch Dinge, die ich mir für mich selber immer mal wieder wünsche und dann doch aber meistens dem Impuls äh, hinterhersteige, doch wieder irgendwas Spannendes zu machen. Aber ich glaube, da findest du dich auch relativ gut drin wieder, oder?
0: Das ist ja das total Verrückte, ne? dass es immer wieder diese Vorhaben gibt, so boah, und jetzt mache ich das noch fertig und dann mache ich mal ein bisschen ruhiger. Und dann ist das fertig, was man gerade macht oder die drei Sachen, die man gerade macht und stellt fest, dass man irgendwie schon wieder knietief im nächsten Ding hängt. Ich muss sagen, dass ich immer, wenn diese Gedanken in mir hochkommen, ja auch häufig mit dir darüber äh, spreche und sich austausche. Vielleicht, weil ich dann das Gefühl habe, so, ach, na ja, sie wird nicht mit mir schimpfen, weil sie macht es ja nicht anders. Meine Mutter hingegen, die würde sagen, Kind, fahr mal runter. Äh, look who's talking. Ich könnte mir fast vorstellen, ich habe das von meiner Mutter, denn die ist genauso drauf. Die hat aber immer noch so diesen, ich sag mal, Mutterblick auf das, was ich tue und wie ich mich fühle und was ich mache. Aber ja, ich stelle fest, und da sind wir ja gerade so ein bisschen äh, im Gleichschritt auch schon wieder unterwegs, dass es doch auch immer wieder eine große Herausforderung ist, in der Selbstständigkeit als absolute Scanner-Persönlichkeit und vor allem als ultra-neugierige Person sich einzustellen auf all die Opportunities, die Möglichkeiten, die sich einbieten und dann zu entscheiden, was mache ich denn jetzt von diesen Möglichkeiten? Oder auch überhaupt zu... Also, bei mir ist es eher so, dass ich viele Dinge als Möglichkeit begreife, was ein großes Geschenk ist, weil es mir fast nie die Situation gibt, dass ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll oder dass ich nicht Möglichkeiten bieten, weil ich einfach Dinge häufig als Möglichkeit betrachte. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass ich meistens zu so viele Dinge als Möglichkeit betrachte und dann häufig auch einfach Dinge zusage, mache, losrenne. Und dann im Doing merke, hui, das ist jetzt doch schon ziemlich viel auf meiner Uhr. Nach dem Projekt mache ich Ruhe. Naja, und wie gesagt, hier kommt fließt sich der Kreis, dann stehe ich wieder knietief im nächsten oh, Ding. Kommt dir das bekannt vor, Linda? Oh yes, oh yes. Bei mir äh. ist,
1: ja, bei mir ist es nicht äh, meine äh, Mutter, sondern bei mir ist es mein Freund, der äh, das äh, mittlerweile sehr, sehr gut analysieren kann. Ja, das äh, ist mein Mann, der auch... <lacht> <lacht> und mir da auch ähm, immer wieder ganz knallert den Spiegel vorhält. Und äh, mittlerweile, muss ich sagen, kann ich das auch selber sehen. Also es ist eine Zeit, da habe ich das selber gar nicht gesehen und ich habe mich immer gefragt so, warum das andere nicht so machen oder wieso, ne? also die nicht in dieser Pace laufen, in diesem, dieser Schnelligkeit auch, in der ich dann von einer Sache in die nächste springe. Und mittlerweile ähm, sehe ich das schon, also sobald sich da also ein, ein Plätzchen freiräumt quasi ja, an, an To-Do's, zack, habe ich das sofort wieder aufgefüllt. Also genau diesen Moment des Innehaltens, des mal Pause machens, das fällt mir unheimlich schwer. Und ich glaube auch, es ist getrieben, durch ja den, den Rausch auch natürlich des Neuen, der Ideen, der Innovation, der Dinge ent- des Dinge entdeckens, ähm, ausprobierens, machen wollens. Ja, äh, das ist, glaube ich, ein, eine große Mischung äh, aus diesen ganzen Dingen, die mich immer wieder dahin treibt. Ja? Ähm, und ich würde sagen, auch manchmal ein bisschen nah zu nah an äh, oder manchmal sogar über hinaus trägt. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, dann manchmal auch das Fatale, ja, weil danach kommt ja auch oft die totale Erschöpfung ja, oder dass die, die schlechte Laune oder ne, all ganz viele Dinge einfach, weil man sich überfordert hat. Man hat so viel von sich selber gefordert auch. Ne? Oder auch eben gar nicht nur im Anschluss, sondern auch währenddessen.
0: Ne? Also auch das ist ja etwas, was ich dann schon auch feststelle, dass ich dann gereizter werde im privaten Kontext, dass mein Partner gerechtfertigterweise dann auch mal sagt so, ähm, ja und was mit mir, äh, was mit uns, also wo ist hier Luft, dass ich dann an der einen oder anderen Stelle auch mit äh, meinen Kindern ungeduldiger bin, weil im Hintergrund der ganze Zeit der Arbeitsspeicher läuft und die ganze Zeit sozusagen weiter prozessiert wird und weiter gedacht und gesponnen und es eben nie so ganz abgelegt wird. Äh, was ist jetzt die Lösung des Problems, frage ich mich immer, weil ich mir eben auf der anderen Seite äh, nur schwer vorstellen kann, zu sagen, so, ich mache jetzt mal nichts, weil ich, und was heißt schon nichts? Ja? Spätestens bei dem Gedanken habe ich schon das nächste Buch äh, aus dem Regal gezogen, was mich in, an irgendeiner Stelle inspiriert hat, wieder irgendetwas zu tun und zu kreieren. Ähm, es ist vielleicht wirklich ein, ich sage mal, fataler Kreations wann der uns be- beherrscht.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, es ist schon auch ein... Also ich hatte zeitweise schon auch, ähm, hat mein Therapeut noch mal zu mir gesagt, ne, ähm, das ist ja äh, so unser Codewort immer, das äh, Starren. Ja, Setz dich einfach irgendwo hin und starre. Ja? Weil das natürlich dazu fär- führt, dass du eben nichts tust, während du da sitzt. Also nicht eine Serie guckst, nicht ein Buch liest, nicht irgendwas machst sondern vielleicht einfach da sitzt und starrst deine Gedanken laufen lässt und einfach dir auch erlaubst, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? dir erlaubst, nichts zu tun ne? und nicht produktiv sein zu müssen. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Ding, was, ähm, was ich jetzt auch mir vorgenommen habe, mit meiner Therapeutin nochmal anzusprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, ähm, über die man nochmal mal anders nachdenken kann oder da auch anders rangehen kann. Da kann ich auch gerne mal berichten, was sie dazu gesagt hat. Ich ich glaube, das wäre wahrscheinlich jedem irgendwie hilft.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine Expertinnen-Meinung, die wahrscheinlich eben jetzt auch nicht auf jede Person angewandt werden kann, aber für viele sehr relevant sein kann oder spannend sein kann oder ein anderer Insight noch mal. Denn ich glaube, und das ist ja auch eben etwas sehr Spannendes, wenn es darum geht zu gründen, darum geht ein eigenes Unternehmen zu starten, selbstständig zu sein. In welcher Form, mit welchem Inhalt ist es gerade in der Anfangsphase ja häufig so, dass genau dieses Thema aufkommt, okay, man muss genug Aufträge haben, genug Jobs haben, genug Kundinnen haben, damit das, was man sich da vorgenommen hat, wirtschaftlich erfolgreich wird. Deswegen vielleicht schnell auch verleitet ist, Dinge zu tun und zu machen und anzunehmen, die einem eigentlich gar nicht gut tun oder die gar nicht 100 mit dem Unternehmenszweck der eigentlichen Idee resonieren. Und man tut es trotzdem, damit man eben, weitermachen kann, damit man wirtschaftlich weitermachen kann. Und das heißt, wenn man dann eben einmal in diesem, ich sage mal jetzt, Hamsterrad ist und, ui, was ist denn das? Es gibt Also auch ein Hamsterrad in der Selbstständigkeit, wer hätte das gedacht? Dann kann es einem passieren, dass es einem schwerfällt, daraus auszuweichen wieder, dass man sich im Prinzip so ein bisschen gewöhnt an eine Art der, des Arbeitens, des Aufträge annehmens, des auch nicht-Nein-Sagen- sich-nicht-Abgrenzens, was dann sich so einschleicht, sage ich mal, in das ganze System, was man da baut, dass man es schwer wieder los wird. Und natürlich ist das jetzt, muss man da auch einfach sagen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir jammern, sondern dass wir beschreiben, wie unser Status quo ist, ist auf sehr hohem Niveau, weil wir beide erfolgreich unsere Selbstständigkeiten leben können und wirtschaftlich erfolgreich und davon gut leben können. Und das ist natürlich etwas anderes, wenn man gerade startet und halt so man muss jetzt irgendwie ein Auftrag rankommen. Ich glaube, dass es aber super wichtig ist, dass man immer wieder genau in diese Reflexion geht und schaut so, tut mir das, was ich hier tue, gut. ja, Und das an jeder Stelle des Gründens und Weitermachens. Und natürlich gibt es Phasen, wo man sehr viel arbeiten muss, damit es losläuft. Aber schnell ist man in dieser Schleife so, naja, jetzt mache ich das, damit es erstmal losgeht. Aber wann geht man da raus aus dieser krassen Schleife? Ja, da sind wir jetzt sozusagen ein Stück weiter als direkt nach der Gründung. Aber ich glaube, dass man eben schon mit der Gründung da auch Stellschrauben und Weichen setzen kann, was dann eben zum Beispiel auch die Integration von Pausen für sich selbst betrifft und Arbeitsweisen und ja eine gesunde Balance zwischen starren, wie du so schön gesagt hast, und konzentriertem Fokus arbeiten. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte die Situation jetzt auch. Der Sommer war, so wie bei vielen, glaube ich, relativ mau, was die Auftragslage anging. Ne? Auch vollkommen okay. Die Leute sind alle im Urlaub. Auch Unternehmen sind in Urlaub. Ähm, jeder versucht, Pause zu machen. Kinder haben Ferien. Und da bin ich dann schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nervös geworden. habe mich gefragt, ist das das Richtige, was ich tue? Ist das... Ja, das Richtige, aber auch das Richtige für mich. Ne, Also gehe ich da richtig ran, gehe ich die richtigen Wege? Und dann kam quasi mit äh, Back to School äh, ab September flatterten Anfragen rein. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ja als Beraterin gearbeitet, auch für viele äh, KreativunternehmerInnen. Und ich äh, habe mich aber gleichzeitig, ähm, stelle ich mich zur Verfügung als Interimsmanagerin. Vielleicht erkläre ich das nochmal kurz. Das ist, wenn, also meistens sind es große Unternehmen oder Mittelständler, die in meinem Fall meistens in Marketing oder Strategie oder Innovationsabteilungen plötzliche Vakanzen haben. Das heißt, ähm, jemand fällt aufgrund von zum Beispiel Krankheit äh, oder ähnlichem aus oder kündigt oder es gibt ein zusätzliches Projekt, was plötzlich aufpoppt und was die aktuelle Mannschaft nicht stemmen kann. Dann suchen die sich erfahrene ManagerInnen, die schnell reinkommen in das Team, in das Thema, in das Unternehmen, dort Aufgaben übernehmen und dann aber auch wieder rausgehen. Ne? Also man geht dort als Selbstständige rein und dann eben wieder äh, raus. Und das läuft meistens über mh, so Vermittlungsagenturen, große. Und ab September flatterten dann bei mir diese Anfragen rein. Bei mir ist es immer so: Ich biete niemals eine fünf Tage Woche an, sondern eigentlich ähm, maximal vier Tage. Und ich hatte dann, das so läuft das Business, ne? Das ist sehr sehr schnell. Da wirst sehr sehr schnell angefragt, soll sehr sehr schnell anfangen, so. Und wenn du dann nicht kannst, dann bist du auch raus und so. Aber das das ist. Völlig in Ordnung so. Und dort hatte ich dann tatsächlich auch zwei Sachen, die vielleicht sogar parallel funktioniert hätten. Und weil ich aus dieser Mauenphase kam, war natürlich mein erster Reflex zu sagen, okay, ich mache beides, okay, ich mache beides. Das sind nur sechs Wochen, ich mache beides. Und habe da super lange drüber nachgedacht, natürlich auch mit meinem Freund darüber gesprochen, Und äh, mich im Endeffekt dafür entschlossen, nur eins zu machen. Und ich muss sagen, ich bin so froh darüber, weil alleine dieses vier Tage pro Woche Vollzeit quasi wieder in einem Team, also mit einem Team zu arbeiten, ja auch ich sage mal, Arbeitszeiten zu haben, die geregelter sind ne? als die, die ich mir vorgebe. Das war wieder so eine Umstellung für mich, dass ich im Endeffekt gedacht habe, wie konntest du auf die Idee kommen, dass das eine coole Sache wäre, beide anzunehmen. Ja? Aber da ist man halt schnell drin, ja, schnell in diesem, ah ja, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, ah, dann mache ich beides. Wie gesagt, bestes Learning hier, don't do it, mach's nicht, beides nebeneinander. Vor allen Dingen nicht solche Jobs, die halt auch einfach okay. krass fordernd sind. Und ja, also hört da in euch rein, der der Impuls des manchmal zu viel machen Wollens ist nicht immer der beste. Ja, ja das denke ich auch, das beschreibt es, glaube ich, jetzt gerade, das war
0: wirklich so das Paradebeispiel für genau so ein, dieses Gefühl. Ja, oh, super, das sind ja nur sechs Wochen, klar, das ist doch super, Dann die, die Gelegenheiten packe ich jetzt beim Schopf, dann habe ich danach auch ein bisschen ich sag mal, finanzieller Druck genommen. Dann habe ich erstmal Ruhe und kann durchatmen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich immer das Gefühl habe, so, ich denke, es ist ein Oktober Zeit für. Und dann beginnt der Oktober und huch, dann ist der Oktober schon wieder vorbei. Der Blick auf Monate oder Wochen von, von, von einem Jetztpunkt in die Zukunft ist immer ein ganz anderer, als wenn man dann in der Woche steckt und merkt, wie an die Tage um die Ohren fliegen. Also dann doch einfach viel schneller vorbeigehen. Ich habe, würde ich behaupten, ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement. Das heißt, ich kann sehr realistisch einschätzen, wie lange ich für gewisse Tasks brauche und plane relativ realistisch, habe selten die Situation, wenn es nicht ein Außen gibt, was mir irgendwie dazwischen fährt und auch das plane ich in der Regel ein, aber ähm, manchmal ist es dann so eine, gibt es so eine Abweichung von außen, dass so viel extra Zeit kann man dann für Dinge nicht planen und habe dadurch, glaube ich, schon ein relativ gutes Gespür dafür, wie ich ähm, Jobs aufträge, also die ich ja bei mir, also in bezeichne jetzt Aufträge, die, die ich selbst im Rahmen meiner Unternehmung sozusagen habe, wie zum Beispiel, wenn ein neues E-Book an den Start geht, wo ich jetzt ja auch volle Unterstützung habe bei mir, mit anderen Ladies und trotzdem braucht es auch immer Abstimmungsmomente mit mir oder Assets, die ich selbst liefern muss und so weiter, Es ist so, dass ich insgesamt das sehr gut im Griff habe, würde ich sagen, aber häufig aus dem Jetzt nicht erkenne, dass dieser zwar funktionierende Zeitplan trotzdem nicht genug Luft zum Atmen lässt, die man zwischendrin braucht, vor allem, wenn man kreativ tätig ist. Ja? Also ich merke jetzt immer mehr und Stärker denn je, dass ich für all diese wundervollen Ideen, die ich habe, die an irgendeiner Stelle entstehen, die dann aber weiter erblühen sollen, zwischendurch wirklich Leerräume brauche. Also wirklich das Starren, was deine Therapeutin oder du gerade erwähnt hast, weil dieses Starren ist tatsächlich in meinen Augen eins der großen oder Tools oder Momente, das kann auch der Spaziergang durch den Wald sein, wo man nichts tut und wo man dem Geist einfach Freiraum und Freilauf lässt. Das hört sich jetzt schon wieder an, so um dann was Tolles zu erschaffen. Nein, aber einfach um, ja, im wahrsten Sinne des Wortes durchzuatmen. Ja. Und deswegen, ja, klar, hättest du wahrscheinlich auch diese zwei Projekte, easy, nicht easy, aber diese zwei Projekte gestemmt und super performt und zeitgerecht abgeliefert. Aber zu welchem Preis? Das ist halt die Frage. So. Fettes Bankkonto, aber was hätte es im Umkehrschluss für dich bedeutet, für dein Umfeld bedeutet? Wie viel Luft wäre danach noch gewesen? Wie wäre das Weihnachtsfest ausgefallen?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube auch, man bezahlt dann dafür einfach einen gewissen Preis und das Schmerzensgeld ist dann auch nicht groß genug im Endeffekt. Ich glaube, da muss man für sich selber eine absolute Balance finden und das ist mein größtes To Do tatsächlich für mich gerade in meinem Leben eine Balance zu finden zwischen Dingen, weil ich es einfach immer wieder schaffe, über's Ziel hinauszuschießen, so und ich einfach die Grenzen nicht richtig erkennen kann. Ich kann die nicht richtig fühlen und das ist, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der es so geht, ne? Aber ja, ich bin da fest fest von überzeugt, dass das für mich eine der wichtigsten Dinge ist, die ich zu lernen habe, meine Mhm. Grenzen zu erkennen und die dann auch ganz klar zu zu formulieren. Und ja, ich bin total gespannt. Ich weiß nicht, wie wie es bei dir weitergeht, Nelly. Bei mir ist es so, tatsächlich aus dieser Sache heraus und dem nicht zwei Projekte gleichzeitig machen wollen, ist dann tatsächlich doch eine ganz andere Sache entstanden. Und darüber bin ich riesig, riesig froh, weil sich das so ein bisschen dem Modell nähert, was ich mir für mich eigentlich so gewünscht habe und was ich auch so ein bisschen ja für mich manifestiert hatte, nämlich dass ich einen für einen Kunden arbeiten darf, quasi ja eine limitierte Anzahl von Stunden, die ich sehr, sehr gut abdecken kann und trotzdem noch sehr, sehr viel Zeit habe für andere Dinge, für kreative Dinge, aber erstmal jetzt für eine gute und lange Zeit auch nicht suchen muss, nicht akquirieren muss. Und das gibt mir gerade so ein bisschen Peace of Mind, muss ich sagen. Ja,
0: das hört sich fantastisch an. Das sind, glaube ich, genau diese Kontexte, die man sich im besten Fall schafft, dass man erstmal für sich herausfindet, was sind die Dinge, die mich glücklich machen in diesem ähm, Konstrukt des Selbstständigseins? Was sind die Dinge, auf die ich Wert lege? Was ist für mich wichtig? Bin ich eher der Typ oder die Typin, die schnelle Wechsel braucht, die schnelle Projektwechsel braucht? Kann ich gut auch mal lange auf ein Projekt sitzen? Was, ist, was sind die Dinge, die für mich und meinem Wesen oder die mir und meinem Wesen gut tun? Und sich dann, du hast es so schön gesagt, genau diese Konstrukte zu manifestieren, Das passiert nicht per Knopfdruck, aber umso mehr wir uns damit auseinandersetzen und umso mehr wir unser Geist darauf fokussieren, werden wir diese Dinge anziehen. Davon bin ich echt fest überzeugt. Also ich glaube da an so einen gewissen Magnetismus, weil wir anfangen darüber zu reden, weil wir es anderen berichten, die berichten es weiter, weil wir anders suchen, wenn wir wissen, was wir wollen. Ja Und deswegen finde ich das, was du gerade beschreibst super schön und total treffend und vor allem mit dem Nachsatz, dass du da so peace and mind bist, also dass es einfach für dich eine gewisse Ruhe mit sich bringt und es wird mit Sicherheit viel und aufregende Arbeit. Das heißt ja nicht, dass es unspannend wird, aber du kannst das mit einer ja, gewissen inneren Ruhe dann. Und das ist super, super wertvoll. Ja, wir werden ja auch nicht jünger, nicht? Da ist es ja nicht mehr so gut, so viel Aufregung zu haben. Ist schon aufregend genug alles. Ja, und verrückterweise habe ich mir ja auch etwas manifestiert. Es kam dann sehr überrascht dass es wirklich so... Kommen sollte. Ich kann noch nicht so viel darüber reden. Wir werden darüber bestimmt in Zukunft häufiger reden. Du weißt es ja auch schon, aber für euch Herz und Knallis da draußen, ich werde da bestimmt in Zukunft noch genauer darüber berichten. Ich werde nächstes Jahr auch ein sehr, sehr großes Projekt machen, aside from my eigentlichen Hustles, Coco und Dolores und Ed Ease und Nelly Colo. <lacht> und werde auch noch mal so ein bisschen in einen Bereich eintauchen, in, mit dem ich mich in der Vergangenheit ganz intensiv befasst habe beruflich, worauf ich mega Bock habe und was sehr aufregend ist, was aber sehr viel von meiner Zeit in Anspruch nehmen wird, weshalb und hier jetzt auch noch mal eine Kurve zum Thema kreativ gründen und dann auch die Next Steps gehen, weshalb ich ja auch ganz intensiv endlich das angegangen bin, was bei mir absolut anstand, Muckuck und Dolores, nämlich mir ein Team aufzubauen, weil ich schon lange an einem Punkt eigentlich war, wo ich das, was Coco und Dolores erfordert, gar nicht mehr alleine abdecken konnte, um meiner fantastischen Community gerecht zu werden. Und deswegen auch da viele ne, Momente eintraten, wo ich Dinge nicht rechtzeitig liefern konnte, obwohl ich wollte. Wo meine Ladies warten mussten auf Sachen, was eigentlich doof war. Und Ich habe lange nicht so richtig den Weg gefunden, wie mache ich das jetzt mit dem Teamaufbau und nach unter anderem eben intensiven Gesprächen mit dir und dann einfach tollen Frauen aus der Community, die so nah dran sind an Coco und Dolores, die gesagt haben, sie haben Lust und Raum und Kapazität und auch die Expertise. Es ist so, dass ich jetzt wirklich mich in den letzten Monaten genau damit beschäftigt habe, eine tolle Truppe zusammenzustellen, die es mir ermöglicht, dieses Projekt, was da für mich nächstes Jahr ansteht, anzugehen. Weil ich könnte tatsächlich das nicht machen, ohne ein cooles Team, die sich um die fantastischen anderen Dinge bei Club und Dolores kümmern. Ich bin da natürlich trotzdem noch da und ansprechbar und werde jetzt nicht vom Erdboden verschluckt sein. Aber ich werde in einem Projekt sein, was mir so viel abverlangt, dass es sehr unvernünftig wäre, wenn ich glauben würde, ich könnte weiterhin für die Society, all das liefern, was ich da jetzt liefere, da muss ich einfach Hilfe haben. Und da ist es interessant, dass sozusagen dieser Umstand, dass sich diese manifestierte Möglichkeit geboten hat. Und ich frage mich manchmal schon, ist sie deswegen gekommen, damit ich endlich den Teamaufbau angehe? <lacht> ja, denn dieses Team wird ja bleiben, das ist ja nicht nur für den Zeitraum, sondern die sind da und im die Falle wächst dieses Team auch weiter. Aber ja, das ist einfach super, super spannend und aufregend. Und insofern werde ich nächstes Jahr, glaube ich, auch ein ziemlich aufregendes Jahr haben. Und in einem Kontext, den ich jetzt, ich sag mal, vor zwei Jahren nicht geplant hatte für 2024. Aber da kam ja. es daher und da sind wir so ein bisschen bei den Gelegenheiten, die man dann auch manchmal einfach beim Shop zu so packen muss.
1: Ja, ich glaube, das war eine super Sache ähm, auch für euch äh, Herz- und Knallis da draußen. Manchmal fängt eine Selbstständigkeit auch eine kreative Gründung an einem Punkt X an ja? und die kann sich einfach... Auch weiterentwickeln, so wie wir uns als Personen auch weiterentwickeln. Der Drang, sich selbstständig zu machen oder kreativ zu arbeiten, der ist ja erstmal da und der startet, aber auch der kann sich eben verändern. Ja? Ihr startet mit einer Idee, die in dem Moment richtig sinnvoll und wichtig erscheint und morgen tut sie das vielleicht in dem Maße nicht mehr genau so. Und das heißt auch, dass ihr anpassen könnt, euch anpassen könnt, eure Ideen anpassen könnt. Ich denke gerade an die ganzen GründerInnen, die wir hier auch schon im Podcast und im Interview hatten. Und ich glaube, alle deren Starts war immer ein anderer als der Status, an dem sie jetzt sind. Also die Gründungsidee hat sich oft einfach im Laufe der Zeit weiterentwickelt oder vergrößert oder wurde auch manchmal nochmal komplett umgeworfen und zu etwas Neuem entwickelt. Und ich glaube, das ist das Wunderbare und Schöne an der Selbstständigkeit auch, dass ihr einfach im Driver's Seat sitzt. Also ihr steuert das und ihr könnt das anpassen. Und ich glaube, da muss man auch immer das Wort fail oder scheitern oder so ganz, ganz, ganz vorsichtig nur anfassen. Denn eine Veränderung bedeutet niemals, dass ihr scheitert mit irgendwas, sondern dass ihr es nehmt, so wie es ist, dass ihr das Außen wahrnehmt, das Innen wahrnehmt und das damit verändert zu etwas, was euch glücklich macht und eben auch erfolgreich sein kann. Und ich glaube, die Nelly und ich sind ganz gute Beispiele dafür, dass man die Dinge, die man vielleicht ganz am Anfang gedacht hat, wie sie denn jetzt die nächsten Jahre laufen, so funktioniert das manchmal gar nicht. Und entweder man so wie du gesagt hast, Nelly nimmt die Möglichkeiten, so wie sie kommen ja, und knüpft da auch an und gibt sich die Freiheit. Oder man manifestiert sich Dinge, ja, äh, die man möchte, dass die zur Veränderung beitragen. Und ich glaube, nur so kann man damit auch ähm, glücklich werden. Man muss nicht an etwas starr festhalten. ja, Man muss es nicht. Man kann es, aber man muss es nicht. Deswegen sind wir auch nicht mehr angestellt, ja, weil wir genau diese starren Strukturen nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen. Deswegen lasst euch da die die Flexibilität und die Offenheit, euch da mit zu adaptieren. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist eine totale Kernaussage und so, so essentiell. Denn ich glaube, diese Flexibilität, die wir letzten Endes an den Tag legen müssen, aufgrund eines total volatilen Umfeldes, also die Welt ist in ständiger Bewegung, mehr denn je hat man das Gefühl aktuell, Bedürfnisse verändern sich, Erkenntnisse verändern sich. Umso mehr ist es ja ein, ein, gar nicht ein nur, ich sag mal, Dürfen das Verändern seiner eigenen Haltung oder nicht Haltung, aber seiner eigenen Vorstellung davon, wie das eigene Business aussieht, sondern fast ein Muss, dass man diese Flexibilität oder dass man das zulässt zu erkennen, so hey, nee, so geht das hier nicht weiter, ich verändere das. Und ich finde, was du noch gesagt hast, was so wesentlich ist, und das ist ja auch ein sehr deutsches Phänomen, diese Scheiterkultur, die wir hier pflegen, diese Fehlerkultur, die wir hier pflegen, dass das etwas ist, womit wir uns dann häufig erstmal innerlich auseinandersetzen müssen, weil wir das Gefühl haben, etwas, was wir uns ausgedacht haben, was wir voller Stolz auch nach außen getragen haben, funktioniert nicht. Jetzt müssen wir allen sagen, das hat auch nicht geklappt. Dabei ist es eigentlich wirklich, es ist jeder Unternehmung innewohnend, dass Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorher gedacht hat. Das heißt, das sind aber keine Fehler, sondern das ist das Wachstum. Wachstum bedeutet schlicht und ergreifend, dass Dinge anders laufen, als man sich das vorher überlegt hat. Ich will das Wort Fehler überhaupt nicht in den Mund nehmen, weil das ist nicht richtig, also an der Stelle. Fehler kann man machen, in manchen Augen, wenn man sich ethisch dann eben äh, benimmt. Aber weil eine Unternehmung oder ein Vorhaben anders läuft, ob wirtschaftlich oder inhaltlich, als ursprünglich gedacht, das hat nichts mit Fehler oder Scheitern zu tun. Das ist der Lauf der Dinge. Also ich sage mal so, keine Ahnung, weil ich gerade mein Telefon in der Hand habe. Das ist nicht so, dass per Augenwink plötzlich Steve Jobs das erste iPhone in der Hand hat, hielt. er wird viele Prototypen in der Hand gehalten haben, die wir vorher nie gesehen haben, die nicht funktionierten, die ähm, Makel in Anführungsstrichen aufwiesen. Das ist der Lauf der Dinge. Dinge können nur gut und toll und wunderbar werden, wenn sie die Wege genommen haben, die es braucht, um gut und toll und wunderbar zu werden. Und nicht selten ist es so, dass gerade die Dinge, wir hatten gestern witzigerweise in meiner Membership, also in der Society, ein, wir haben ein Deep Dive Denim gemacht, haben uns über das Material Denim unterhalten und über die Jeanshose und der Denim Stoff ist ein Zufallsprodukt. Das ist ähm, der Versuch gewesen, einen anderen Stoff herzustellen, der bereits in Genua hergestellt wurde, im Baumwollkort. Und es ist den Tuchmachern in Niem nicht gelungen. Aber ihnen ist dabei etwas anderes passiert. Sie haben den Denim erschaffen, der jetzt definitiv der erfolgreichere Stoff ist als der Baumwollkort. Und so entstehen die besten Dinge, indem wir zulassen, dass es eben nicht immer so läuft, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben. Und diese Flexibilität, die verlangt, glaube ich, einer Neugründung, einer Gründerin erstmal sehr viel Mut ab, ne? weil es eben diese von dir ja auch bestimmt so diese shaky fields sind. Man hat dann das Gefühl so, oh, oh weia, jetzt werde ich langsam hippelig, weil jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Und das, die große Kunst ist dann, auf sich zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass es schon wird. Und ich muss sagen, das ist natürlich etwas, was mit der Zeit immer besser geht. Ja, Ich kann dir nicht genau sagen, wie es in drei Jahren in meinem Kosmos aussieht, also in meinem Unternehmenskosmos. Ich habe genaue Pläne, aber ich bin eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass es nicht so aussehen wird, wie ich es mir jetzt vorstelle. Und diese Gewissheit zu feiern und in den Arm zu nehmen, macht einen leichter und eben flexibler.
1: Das ist ja fast ein schöner Einsatz gewesen, Nelly. Ich glaube, damit ähm, beenden wir auch diese Folge. Ihr lieben äh, KreativgründerInnen da draußen, seid weiterhin mutig. Ich glaube, das ist das, was wir äh, euch mitgeben können. Seid mutig, seid offen, hört in euch rein und vor allem lernt eure Grenzen kennen. Also wir drücken euch äh, von hier überall dahin, wo ihr gerade seid. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was aus unserem Alltag äh, und unserer Gründung und unserem KreativgründerInnen-Dasein mitgeben und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Macht es gut.
1: Ciao, ciao.